0: Club FFT, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette balade sonore qui tous les mois vous fait découvrir les clubs à travers ces différents acteurs, qu'ils soient bénévoles, enseignants, licenciés ou tout simplement pratiquants. J'adore le club, l'ambiance, on joue, on fait des rencontres, on s'amuse. Allez, suivez-moi, je vous emmène. C'est parti. Club FFT. Le podcast. On prend la direction de Molsaï-Mutsik, un club situé dans l'est de la France. Il se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Le site est très sympa, avec trois cours couverts et six terrains extérieurs, avec une vue mais alors magnifique sur les vignes. J'ai eu la chance de rencontrer des bénévoles et des enseignants très dynamiques et super investis pour leur club. Je fais un focus sur eux car ils ont mis en place la nouvelle école de tennis 2020-2030. On va tout savoir sur ce nouveau concept, sur le fonctionnement, en appelant les différents protagonistes. Et je vais commencer avec le président du club, Olivier Epp. Olivier, bonjour. Bonjour Émilie. Olivier, ça fait six ans que tu es président du club. Tu as rénové les structures, vous avez mis en place la nouvelle école de tennis 2020-2030. Et j'ai vu qu'il y avait une vraie vie de club, une vraie vie sympathique, dynamique. Est-ce que c'est le mix de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le club tourne bien
1: Oui. Ça fait maintenant effectivement six ans que, moi que je suis président. Et on a un moniteur, hein, José, qui est en place depuis 20 ans, quasiment au club. Et c'est vrai que nous, on a toujours fait en sorte, depuis que je suis là en tout cas, de, de renforcer le lien convivialité, la cohésion sociale, le bénévolat, la bonne humeur, de, afin de permettre à ce que les gens se sentent avant tout bien au club. Et ça, on a raisonné sur plusieurs années, puisqu'on avait même, avec José, carrément monté un projet écrit dès le départ, avec, euh, en se basant sur plusieurs années pour y arriver.
0: Justement, vous avez travaillé, euh, tu as travaillé conjointement avec, avec José, l'enseignant du club. Comment ça s'est passé, le travail en amont, tous les deux, pour monter cette école de tennis 2020-2030
1: Alors évidemment, c'est José qui a été le moteur, hein, euh, puisque c'est son rôle. On en a parlé tout de suite. Et évidemment, euh, moi j'ai tout de suite donné mon accord pour que José s'investisse là-dedans, parce que quand il fait quelque chose, il le fait bien. Et donc l'idée, c'était vraiment ça, qu'on qu discute ensemble, de voir euh, quelle était la finalité le temps qu'on se donnait, les moyens, dans, dans ce cas de cette euh, organisation École de Tennis 2030. Et c'est comme ça que ça, ça a démarré, clairement. Ouais.
0: Quel est le retour des enfants Tu sens, tu vois une différence par rapport à avant Est-ce que tu sens plus d'entrain, plus de sourire
1: oui. oui, parce que comme c'est très varié sur l'heure et demie, il y a quasiment trois choses différentes. Et justement, et on sent que les gamins, ça leur plaît plus. Et l'idée, justement, c'est au travers de ça, et c'est le, tout le concept, hein, c'est de donner aux enfants encore plus envie de venir au club. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas que le tennis à 100%, mais c'est de passer un bon moment, de faire une activité. Et après, peut-être de faire autre chose, euh, en dehors même des heures d'école de, d'enseignement. Puisque nous, maintenant, on a installé un baby-foot, un jeu de fléchettes électronique, euh, un carom, qui est un, un bière indien, donc pour que les, les gamins aient vraiment envie de passer un bon moment au club. Et s'ils ont envie de venir au club, naturellement, les parents suivront.
0: Là, aujourd'hui, vous avez combien Vous avez 250 membres
1: Alors, la saison dernière, on était à 255 membres, et au jour où, où on se parle, on est à 345. Et l'idée, c'est de fidéliser les 100 membres en plus que nous avons eu cette année, parce qu'avoir 100 membres en plus, c'est peut-être pas difficile, mais le plus dur, c'est de les garder.
0: Mais c'est juste colossal, cette euh, cette évolution, parce que de 250 à 345, c'est euh, incroyable. Mais c'est dû à quoi Parce que, ok, euh, effectivement, c'est plus sympa d'être dans des super infrastructures. Mmh. La nouvelle école de tennis, euh, franchement, c'est un concept euh, super sympa. Vous avez réussi à créer cette vie sympathique euh, au club. Il y a autre chose ou c'est vraiment que ça C'est l'ensemble des, des trois qui fait... Euh... C'est un
1: tout. C'est un tout, et, et à ça, je rajoute vraiment un point pour nous essentiel. Hein, c'est les, les collectivités locales, hein, le, donc les deux communes, Molsheim et Mutzig, avec qui, euh, en cinq ans, on a appris à se connaître et à développer des relations de confiance. Ça s'est pas fait en un jour, hein, ça s'est fait sur des années. Et on avait dit, bah, faites-nous confiance, si vous nous faites confiance, euh, l'investissement vaudra le coup. Et c'est ce qu'on a fait, on leur a prouvé qu'on savait faire des choses euh, sur trois ans. Et ben Après, les collectivités, la, les, les deux communes, nous ont suivi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des infrastructures très sympas qui donne envie d'aller au club. On a un comité qui s'est euh, énormément investi, parce que ça, on oublie toujours d'en parler, mais le bénévolat, c'est quand même essentiel dans une association. Euh, Aujourd'hui, on a par exemple quatre nouveaux membres au comité par rapport à l'année dernière, dont deux, deux tout jeunes, de 18 ans. Ça aussi, c'est pour nous important. Et maintenant, les gens savent que Molsa et Mutsig, c'est un club très sympa, beau, où il fait bon vivre, où on ne se prend pas la tête. Et ça, s'il n'y a pas un duo déjà à la base, moniteur, président, ça peut pas fonctionner.
0: Il y a des vignes là derrière qui sont <rire> qui sont juste incroyables. Alors c'est peut-être le côté bien sûr avec modération hein, pour le Toujours. pour le vin. Toujours. Mais cette vue aussi, ce cadre qui est juste incroyable avec les vignes derrière. Vous avez euh, conçu le club aussi de manière à être orienté vers les vignes.
1: Ouais. alors, alors on, on dit toujours que le TC et mutsig est situé entre Bruches et Vignoble. Bruche, c'est le cours d'eau, en fait, euh, de la vallée de la Bruche, hein, qui coule juste derrière le club. Et, euh, et effectivement, on a vu sur les vignes. Mais ceux qui viennent disent que c'est magnifique. Et, et, et c'est d'ailleurs pour ça que dans le, les investissements que, que le SIVOM a fait cet été, hein, c'était un gros budget, euh, il y a eu cette réflexion des cours. Mais on a surtout demandé à ce qu'on ait une nouvelle terrasse qui est totalement orientée vers les cours et donc vers les vignes. De façon à ce que les, les gens se rapprochent et viennent boire un verre euh, en toute décontraction, regarder des matchs de tennis devant le vignoble, effectivement, euh, où après on pourra boire du, du Riesling, du Gewürz et du Pinot Blanc.
0: <rire> Club FFT le podcast. Ah, on a hâte que la Covid soit derrière nous et qu'on puisse vivre pleinement tout simplement ces moments de convivialité au sein des, des clubs, des clubs house. J'ai échangé avec José José Roda, le directeur sportif du club car c'est l'enseignant emblématique, il est là depuis de nombreuses années. Il a mis en place l'école de tennis 2020-2030 et franchement, vous allez voir, les chiffres donnent le tournis. José, ça fait 20 ans que tu es au club. Oui. Tu es l'homme fidèle hein, de ce club. J'ai l'impression que tu as trouvé le bon concept, en tout cas la bonne méthode qui permet aux enfants de s'amuser, de progresser et de les fidéliser.
2: Euh, oui, ça fait effectivement 20 ans pile poil, là, en, en janvier, que je suis dans la même structure, que j'ai la chance, en fait, d'être dans la même structure. Donc, preuve que ça doit bien fonctionner euh, avec les dirigeants du club.
0: Est-ce qu'il y a une différence là, avec euh, la nouvelle école 2020-2030 et, euh, et Galaxy Tennis avant Quelle est la différence entre les deux, même si on a une tendance à dire quand même que c'est Galaxy Tennis, nouvelle version revisitée, un peu plus modernisée quoi.
2: Oui, il y a quelques petites nuances, mais euh, en fait, on a quand même gardé l'esprit de la Galaxy Tennis. Hein, mais la grande différence se trouve dans, je pense d'abord au point de vue de la séance, sur le nombre d'enfants qu'on accueille euh, avant on était quand même dans un modèle assez ancien à savoir on voulait pas trop dépasser les 6 à 8 enfants par euh, par terrain pour un enseignant ou un éducateur là on a fait le pari en fait d'accueillir beaucoup plus d'enfants au sein d'une même séance donc on a par exemple en mini tennis des séances avec euh, 20 à 25 euh, gamins répartis en plusieurs ateliers donc on a fait une petite combinaison entre la galaxie tennis et à l'époque ce qu'on appelait le club junior on a testé euh, ce concept à partir du mois d'avril dernier donc après le, le deuxième confinement, et, euh, et ça a bien pris en fait, hein. on a eu euh, de très bons résultats au niveau des inscriptions en septembre, et euh, je crois qu'on était à plus de 40% d'augmentation du nombre d'enfants, mais surtout on a euh, 80 à 85% du taux de fidélisation d'une année à l'autre, et ça c'est ben, preuve que ça que ça fonctionne bien quoi.
0: Ce sont des chiffres qui sont juste incroyables. Je voudrais que tu nous expliques comment tu fonctionnes en termes d'organisation et d'objectifs pédagogiques. Parce que 10 sur un terrain, euh, maximum 10, a une tendance à dire, mais c'est énorme. Comment il fait pour organiser euh, tout ça, pour que ça fonctionne bien, et à la fois que tu sois proche des enfants et que tu puisses les conseiller comme il faut
2: Alors déjà, je ne suis pas seul. Ça, c'est la grande différence. On a étoffé notre équipe euh pédagogique. Hein. On est euh, plus de 11 enseignants, en fait. Hein. Je suis le seul des eux mais je suis entouré d'éducateurs d'ANT et de CQPET, mais également, en fait, des parents qui me donnent un coup de main en tant que répétiteurs, qui sont là, qui font partie intégrante, euh, aujourd'hui, des séances. Avant, on avait tendance un petit peu à les laisser de côté et à leur dire de venir récupérer leurs enfants euh, à la fin de la séance. Là, on les, on les implique dedans. Et donc, ben, tout simplement, euh, euh, on est toujours pour euh, un enseignant pour euh, à 5 à 6 gamins maximum mais tout le monde fonctionne en même temps en fait sur le terrain quoi donc euh, c'est assez simple même de mon côté c'est plus simple qu'avant puisque je peux voir euh, tous les enfants du coup euh, je suis pas bloqué sur un cours avec euh, avec mes six enfants et euh, je dois avouer que là c'est vraiment remarquable là dessus quoi
0: ce qui change aussi également, quand j'ai regardé, hein, que j'ai lu le, le projet, vous êtes passé à une heure et demie euh, de séance au lieu d'une heure. Oui. Ça aussi, le fait de, de mettre 30 minutes de plus, euh, ça permet aux enfants d'être bah, plus longtemps sur le terrain et donc, euh, donc de taper plus de balles.
2: C'est ça, oui, c'est ça. Un des buts euh, je veux dire, de la séance étant d'augmenter le volume de frappe, hein, de frapper plus de balles, euh, c'est vrai que de passer d'une heure à une heure trente, et même pour les mini-tennis, ça a été bénéfique. Euh, on a des très bons retours euh, par rapport à ça, des parents et des enfants. On a plus le temps déjà de mettre en place les choses, d'expliquer clairement à la séance, où est ce qu'on va faire. Maintenant, euh, c'est vrai que c'était une priorité pour nous. Pour l'instant, on a des murs, mais on va investir en fait dans des murs, comment euh, dire, mobiles, en fait, des toiles en fait tendues, qui nous permettent d également d'augmenter en fait le nombre de, de frappes par séance.
0: Explique-nous sur le terrain, j'ai vu que le terrain a été divisé en plusieurs parcelles, entre guillemets, avec des thèmes différents à chaque fois. Explique-nous comment c'est construit, comment c'est foutu.
2: Alors, toutes les séances sont construites en avance, hein, en amont. On part sur des cycles de cinq semaines, nous concernant. Donc, on fait quatre semaines d'enseignement avec une thématique et la cinquième, on valide par des matchs. Le jeu et les matchs sont toujours au cœur de chaque séance, mais disons que la cinquième séance, la cinquième semaine, on ne fait que des matchs. Et donc là, après, les enfants se partagent toutes les 20 à 25 minutes, en fait, d'atelier en atelier, ce soit un peu plus technique. Donc là, c'est un peu c'est moi qui vais plus être fléché là-dessus, que ce soit plus ludique dans le jeu, la mise en pratique sous forme d'exercice ludique ou de motricité, qui, pour moi aussi, était quelque chose de, qui manquait, en fait, dans l'enseignement jusqu'à présent.
0: Il y a bien sûr des objectifs derrière tout ça pour le club. Le plaisir, alors on en parle souvent, mais prendre du plaisir, c'est primordial pour réussir, pour progresser de permettre aux enfants de pouvoir jouer tout au long de l'année grâce aux séances, grâce aux animations, grâce aux stages qui peuvent être proposés bien évidemment parallèlement à ça le développement de la compétition pour se tester le top c'est quand les parents s'impliquent dans les séances, dans le club la qualité d'accueil la convivialité, et bien, si tous ces ingrédients sont réunis, ça donne un club vivant et très compétitif le Club FFT, le podcast. Le Tennis Club de Molsa-Mutsic n'a pas monté ce projet tout seul. On dit souvent que c'est un projet d'équipe, c'est un projet collectif. Et le club a été accompagné par Antoine Bedin, le CTR de la Ligue Grand Est, qui les a conseillés, qui les a accompagnés dans la mise en place du projet. Et vous allez voir qu'Antoine s'est fixé, mais des objectifs très, très élevés à horizon 2030. Antoine, j'entends que des choses euh, positives hein, sur toi, sur le déploiement de la nouvelle école de tennis 2020-2030 euh, sur le territoire du Grand Est. Moi, personnellement, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a 10-15 enfants sur un même cours. Je me dis, mais pour l'enseignant, au niveau de l'organisation, mais quand j'ai lu en fait, le projet que tu m'as envoyé, c'est hyper bien structuré, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien expliqué. Justement, comment se passe le déploiement, toi, sur le, dans les départements et, et dans les clubs
3: En général, on, on fonctionne entre 4 et 6 enfants, euh, 8 pour les plus audacieux euh, en ce qui concerne l'école de tennis. si On s'appuie aussi un peu sur les travaux de certains enseignants qui, qui ont réfléchi à la question à la question de l'apprentissage. Euh, ouais, je pense notamment à Olivier Lothor, je pense à Walter Gouy qui est enseignant professionnel dans, dans le Val-d'Oise. On s'aperçoit que le collectif, euh, bah, ce n'est pas une limite. Euh, finalement, c'est plutôt au contraire une force. Ça permet de euh, bah, développer notamment le côté social, de créer une vraie dynamique euh, sur le plan de la gestion des enfants, ça permet de créer une dynamique autour d'ateliers de travail. Il s'agit de, de penser l'organisation de manière un petit peu différente, de partir du principe qu'on a 200 mètres carrés à peu près sur un terrain de tennis mais on en a un peu plus de 600 sur un cours de tennis, ce qui permet quand même de mettre plus d'enfants sur le cours. Alors Par contre, parce que là j'ai dit que des choses positives, il y a aussi le, je dirais l'investissement pédagogique, ça demande un petit peu plus d'énergie, ça demande effectivement de préparer sa séance parce qu'on a un découpage dans le temps, une organisation dans l'espace qui sont un petit peu modifiées. Mais si on arrive à gérer ça, on crée une dynamique de séance qui est assez intéressante, un côté un peu, euh, voilà, ça change très régulièrement. On passe d'un atelier à un autre et finalement, ça donne à, à, à la séance de tennis un côté hyper dynamique qui est très apprécié par les enfants.
0: Ce que je trouve canon, on verra ça sur le long terme. Hein. Mais c'est pas un modèle unique. Souvent, quand il y a des projets qui se mettent en place, on entend. Oh, enfin, ce projet-là, c'est pour des clubs avec tant de licenciés, tant d'adhérents. Ce projet-là, pareil, ça nous concerne pas parce qu'on a un petit club là. On a vraiment le sentiment que vous proposez en fait une solution à tous les clubs. En fait, en gros, vous, vous adaptez quoi aux installations, aux moyens humains, quoi, à la grandeur du club.
3: Exactement, ça reprend bien ce que tu viens de dire, la philosophie de départ qui était vraiment très très importante pour nous, c'était de surtout pas imposer un, un credo, mais pour nous c'était d'organiser le, le travail, de faire en sorte que les clubs se parlent. Alors quand je dis les clubs, c'est les enseignants, les présidents et de manière plus large, bah, tous les acteurs du, du tennis. Donc j'y mets aussi euh, les dirigeants au niveau de la Ligue et des comités, les cadres équipes techniques et du développement. Et l'idée c'était de, de formuler tout un tas de, de propositions et de permettre à chaque club de se saisir des propositions qui lui parlaient en fonction de son contexte singulier. Donc ça, c'était vraiment une première étape. Et la deuxième étape, elle était essentielle, c'est le fait que chaque club a dû écrire son propre projet, sa propre voix, fort de toutes ces propositions qu'on avait pu formuler, et de faire vraiment quelque chose qui lui ressemble en fonction bah, des lignes directrices qu'avait envie d'emprunter de, le binôme président enseignant.
0: J'ai regardé les objectifs du territoire grand-est. Est-ce que c'est les objectifs peut-être aussi hein, sur le plan national L'objectif, c'est 75% de fidélisation des licenciés et atteindre 30% de recrutement de nouveaux membres. C'est énorme comme chiffre. En tout cas, ce sont des chiffres ambitieux qui, j'imagine, sont atteignables. Sinon, vous ne les auriez pas mentionnés.
3: Oui, ouais, encore une fois, tu soulèves une notion qui est intéressante. Tu parles d'ambitieux, donc cette notion d'ambition, euh, je pense qu'on a le droit de l'avoir. C'est aussi l'ambition d'une décennie. Euh, on s'est systématiquement, euh, au sein de ces ateliers euh, collaboratifs, quand on a construit ce projet régional, on s'est systématiquement projeté, euh, évidemment à court terme et à moyen terme, mais sur le long terme, c'est 2030. Donc effectivement, on ne va pas atteindre ces, ces 75% euh, de fidélisation et ces 30% de, de nouveaux membres euh, directement, là, tout de suite, maintenant. C'est le travail d'une dizaine d'années. Donc là, aujourd'hui, on a posé la première pierre, hein, qui est celle d'une organisation un peu différente. Il va falloir ensuite bah, communiquer, la mettre en avant.
0: Pour terminer, de toute façon, si les choses sont bien faites, si voilà les, les clubs effectivement ont une belle dynamique, on parle de cette école de tennis, ça c'est euh, un pan hein, du club. Il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Il, il y a la vie, la vie au sein du club, il y a tous les adhérents, il y a les, les petites fiestas, tout ça. Du coup, on, a, on pourra atteindre, si on atteint les 75 de fidélisation des licenciés et les 30 de recrutement, c'est que le travail de toute façon en amont aura été bien fait.
3: Bien sûr, ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Nous, on a réfléchi vraiment autour de, de trois pans. C'est effectivement bah, le pan sportif, euh, bah, c'est une évidence. On est un club sportif avec comme support l'activité tennis. Donc, euh, voilà, euh, derrière cet objectif de se réaliser, euh, le, le vecteur sportif, euh, on y accorde beaucoup d'importance et, et heureusement, il est, il est essentiel. Il y a aussi le vecteur éducatif et tout ce qui concerne bah, la transmission des valeurs. Et il y a le vecteur social qui nous manque un peu aujourd'hui euh, dans cette période où on est tous un peu à la maison, où on travaille de, de manière différente. Donc, ce vecteur social et, et notamment l'apprentissage du vivre ensemble, voilà, donc c'est quelque chose qui paraissait essentiel à tous les acteurs qui ont euh, réfléchi au sein de ce réseau régional. On est persuadé que si on arrive à construire une école de tennis qui était peut-être euh, centrée quasi exclusivement sur le, le sportif, euh, voilà, si on arrive à la réaxer autour de ces trois pans euh, sportifs, éducatifs et social, on est persuadé que notre modèle, euh, notre offre, on a beaucoup parlé d'offre, euh, bah, séduira euh, le plus grand nombre un plus grand nombre on va dire et que ça permettra voilà d'attirer des nouveaux qui étaient peut-être réticents et puis surtout déjà de commencer par garder ce que nous avons déjà dans nos clubs et de les pérenniser dans leur
0: pratique. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois pour un autre sujet qui concerne le club. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux de la FFT, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook et sur toutes les plateformes de podcast. Club FFT le podcast.